0: Почему ученики молчат в то время, когда, слушая Иисуса,
1: ничего не понимают? Да и зачем вообще Иисус наперед учит своих учеников о своей смерти воскресенье?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершим девятую главу Евангелия от Марка и прочтем с 30 по
1: 50 стихи. Поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь вместе с нами, развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Добро пожаловать, вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса мы благословляем это время и мы открываем себя для принятия твоего служения. Мы не собираемся сами разбираться и толковать Твое Слово. Мы осознаем, сами понять мы ничего не можем. Поэтому, Святой Дух, именно Ты, наш Учитель и Наставник, поговори с нами через Твое Слово о том, о чем с нами нужно поговорить. Наставь нас на всякую истину. Да, во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Читаем с 30 стиха. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею» и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись.
0: Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше.
1: И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня.
0: Присем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот» за вас
1: и кто напоит вас чашей воды во имя мое потому что вы христовы истинно говорю вам не потеряет награды своей а кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня тому лучше было бы если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море
0: и если соблазняет тебя рука твоя отсеки ее Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Где червь их не умирает, и огонь не угасает.
1: И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержен в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает.
0: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божье, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную, где червих не умирает и огонь не угасает».
1: Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не салона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир, Имейте между собою.
0: Аминь. Поздравляем с завершением девятой главы. Итак, с 30 стиха мы видим, что Иисус проходит через Галилею, проходит через свое Отечество. Но удивительная деталь в конце этого стиха – Иисус не хочет, чтобы кто об этом узнал. И у этого нежелания, чтобы кто-либо узнал о том, что он здесь, есть объяснение. Это объяснение в 31 стихе. «Потому что, ибо Иисус принял решение это время посвятить на обучение учеников». 31. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие. Убьют его». По убиении в третий день он воскреснет. И вот здесь мне хотелось бы, чтобы вы представили, как это могло выглядеть. Когда мы с вами читаем, что Иисус целенаправленно учит, то давайте согласимся, это не просто сказать какую-то фразу на ходу. Иисус целенаправленно отделяет своих учеников и проводит учение. Скорее всего, я предполагаю, что на это уходили не пару минут, это могли быть целые серии уроков, может быть несколько часов. Он отделил для того, чтобы учить. И это учение вращалось вокруг истины о том, что его схватят, его убьют, но после его убиения в третий день он воскреснет. И первое, что мы здесь обнаруживаем, странный парадокс. Иисус четко и конкретно передает учение. Ученики сидят и фактически, физически, они слушают эти уроки, но в 32 мы видим, они не разумеют того, о чем Иисус их учит. Может ли быть такое, что слушающие могут слушать и при этом не разуметь, о чем они слушают? Ответ снова «да». Мы уже неоднократно возвращались к этому тезису. Иисус также неоднократно выделяет это состояние. Вы имеете уши, вы слушаете, но не слышите, что мы снова сейчас обнаруживаем и в этом примере учение Иисуса и слушающих Его учеников.
1: Да, мне тоже понравилась эта деталь, описанная в 30 стихе, что Он не хотел, чтобы кто-то узнал. Потому что сейчас было что-то, что представляло собой, скажем так, большую важность то есть Иисус получил инструкцию от Отца, что тебе сейчас очень важно уделить внимание своим ученикам. Ведь мы с вами знаем, что Иисус ничего не делал, если Он не получил это от Отца. Значит, что сейчас происходит? Сейчас происходит некая закрытая, эксклюзивная лидерская конференция. Что сейчас делает Отец через Иисуса? Он начинает готовить учеников к предстоящим событиям. То есть учеников ждали определенные события, определенные обстоятельства впереди. И, скажем так, у, у самих учеников было, мягко говоря, совершенно другое представление о будущем. Иисус учит о смерти и воскресении, и они об этом боятся спросить, они не идут дальше в диалог с этим, но зато с легкостью переходят на тематику того, чтобы разделить портфели, потому что они готовятся войти в правительство. Иисус вот-вот сядет на троне, и они нарисовали себе свою картину, как это будет. И исходя из своей картины, они, скажем так, пытались подготовиться на своем уровне. Но вот вопрос, кто наверняка знал будущие события? Конечно же, Бог. И Бог через Иисуса пытался приготовить их к этому. Но весь вопрос в том, что Иисус никогда не будет заставлять нас с вами проходить ту или иную тематику. Мы видим, что Он поднимает этот вопрос, Он учит их. И вместо того, чтобы пойти в диалог с Ним об этом, они уходят в другую тему. И написано, что они не спросили, потому что боялись. Потому что эта тематика для учеников, она была им, скажем так, неудобной. Она несла какой-то страх, непонимание. Это вообще не входило в их планы. Это вообще э, шло в разрез того, к чему они хотели готовиться. Это не сходилось с их внутренней картинкой. А я хочу вот так, чтобы было. Я планирую, что будет вот это, вот это, вот это и вот это. И Иисус пытается их научить. Ребята, вот что будет. И вот что вам нужно, чтобы быть готовыми к этим событиям. Но они его выслушали, и тут же разворачивается, и все равно продолжает другую тематику.
0: А я знаю, что в этом еще заметил. Обычно страх всегда связан с ожиданием возможного поражения. Вот давай вот так. Чего человек боится? Человек боится вероятного поражения, что, возможно, в той или иной сфере ему будет нанесено поражение. В большей, в меньшей степени. Страх всегда связан с нанесением возможного поражения. Так вот, когда сейчас звучит фраза «они не понимают, а спросить боятся», а чего они боятся спросить? И два наиболее очевидных объяснения этим страхом будут связаны с их репутацией. Посмотри, может быть такое, что «я не хочу сейчас спросить», чтобы те, кто сейчас рядом со мной, обо мне не подумали, что я вот такой недотепа. Все понимают, а я не понимаю. Они-то все сейчас 12 сидят и слушают, да? но делают то вид, что им всем понятно. Но они что не совещаются, давайте будем спрашивать? Не будем? Нет, они все молчат. Но каждый внутри себя-то не осмеливается спросить, чтобы в глазах других не выглядеть глупым. И второе, в глазах Иисуса тоже, чтобы не потерять свою репутацию, чтобы сам Иисус меня не посчитал. Да как ты такой непонимающий? Всем понятно, а тебе непонятно. И согласитесь, это один из самых распространенных видов страха. страху о своей репутации. Но при этом это один из опасных видов страхов. Почему? Да потому что Павел спустя время скажет очень правильные слова. В Галатам 1 главе 10 стихе он скажет, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и по ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». То есть Павел здесь даже закономерность показывает. «Если бы я и поныне...» беспокоился о своей репутации, что обо мне люди подумают, что обо мне люди скажут, то я бы никогда не смог быть рабом Христовым. Вы видите, что эти вещи взаимосвязаны. Если я буду продолжать бояться о своей репутации, защищать ее и зависеть от мнения людей, я никогда не смогу искать мнение Бога и угождать Богу. Поэтому, скорее всего, ученики, сидя на этих уроках, переживая свои репутации, в результате приходят к выводу, лучше я буду молчать. Понятно мне? Ничего не понятно. Но лучше буду молчать и делать вид, что мне все понятно. И повторим, это опасная тактика, ничего хорошего она не приносит. И как раз вот эту проблему с репутацией, кто из нас больше? Я тут на каком месте? Я как тут котируюсь? Как я котируюсь в глазах Иисуса? Как я котируюсь в глазах других людей? Вы видите, ученики были весьма задачены этим вопросом. Поэтому Иисус стихами ниже и начнет их учить. Кто хочет из вас быть первым, будь всем слугою. Если вы не обратитесь и не будете как дети, вы не сможете войти в Царство Небесное.
1: И снова-таки смотри, а для чего, зачем, почему Иисус сейчас поднимает эту тему с учениками? Да не просто так, чтобы расширить их горизонт понимания. Эта закрытая лидерская конференция была посвящена тому, чтобы подготовить их, снарядить, предупредить, обучить, подготовить, буквально помочь им пройти будущее события.
0: Но получается, для них эта тема не актуальна. Они увлечены совершенно другой темой. А с нами точно так же зачастую происходит. Мы думаем с вами, что сейчас для нас самая главная тема – это тема денег. Для меня сейчас актуальный вопрос с деньгами. Но послушайте, Бог лучше всего знает, какая тема для вас сейчас более актуальная. Вы думаете, что для вас сейчас тематика денег наиболее важная, а Господь поднимает с вами тему прощения и хождения в любви. Она потом будет напрямую отображаться и на вашем вопросе долгов или финансовых недостатков. Поэтому в этом вопросе нам важно доверять тому, какие темы Господь поднимает с нами, осознавая, что Он умнее, Он мудрее, Он предусмотрительнее с вами,
1: чем мы. Да, и все в порядке с тем, чтобы мы задавали Богу какие-то вопросы. То есть если у меня сейчас вопрос с финансами, все в порядке, чтобы я приходила к Нему и задавала эти вопросы с финансами. Или если у меня вопрос с исцелением. Но при этом, друзья, то, о чем мы здесь говорим, нам важно позволять Иисусу занимать главенствующую позицию, чтобы именно Он был господином, то есть главным руководителем, начальником всего этого процесса. И если посреди того, когда вы приходите к нему с вопросом о финансах, он поднимает с вами тематику прощения, идите в эту тему, потому что он лучше знает, для чего и зачем он поднимает с вами эту тему. То есть это не то, что Бог уводит вас вообще в другую сторону, не связанную с вашей нуждой или с вашим вопросом. Нет, он дополняет эту тему и выставляет в этой тематике правильный порядок. Например, давайте вспомним школу. Любой предмет возьмите. Например, алгебра. Когда мы приходили с вами на уроки, то у учителя был план. Первое, нужно выучить вот эту тему, потом вот этот подпункт, потом вот это. Потом закрепляем первое, второе, третье, переходим к следующему. И благодаря вот этой логической последовательности, которую знал именно учитель, и он шел по ней, нам легко было, следуя за ним, логично складывать общую картину. Вот что-то подобное и Бог делает с нами. Чтобы в нашей голове не было, скажем так, вот этой каши, и мы не поймем вообще за что браться, куда бежать, за что хвататься, позволяя Иисусу быть главным, Он будет нас вести шаг за шагом. Он говорит, давай вот первый пункт вот этот, затем уже мы перейдем к вот этому, после этого мы с тобой проходим вот этот вариант, а потом закрепляем первые три варианта и идем с тобой дальше. То есть буквально Он учитель, мы Его ученики. И опять-таки смотрите, что происходит дальше. И Иисус, Он дает им тематику грядущих событий. И мы видим, мягко говоря, что ученики не идут во взаимодействие с Иисусом вокруг именно этой темы. То есть сейчас на этой закрытой лидерской конференции Иисус выдавал, скажем так, им теорию, войдя во взаимодействие с которой они были бы готовы пройти грядущие события в славе. Это помогло бы им, им иметь правильное понимание, правильное отношение утешение, ободрение, правильный фокус. И они не разбежались бы в страхе и поражении. И мы с вами знаем да, наперед, что когда Иисуса схватят, ученики разбегутся. И затем они настолько потеряют надежду вообще на какое-либо восстановление, что они захотят вернуться к прошлой жизни. Как будто этих трех с половиной лет жизни и служения вместе с Иисусом каждый день, как будто бы этого и не было. Как будто бы это все было зря. Настолько они окажутся в состоянии опустошения. Неверия, сомнения, безвыходности, они не сдали экзамены. Но удивительный Бог! После того, когда ученики провалили этот экзамен, каково отношение было Иисуса, когда Он воскрес к Своим ученикам? Он не приходит, ах, вы такие, я же вам говорил, а вот вы меня не слушали, а я вас предупреждал, я хотел вам помочь, а вы что сделали? А вы вообще говорили на другую тему. Нет, посмотрите, Иисус не отвернулся от них. Даже после того, когда они разбежались, Иисус воскрес, написано для оправдания. И что Он делает, и Он снова собирает их вместе. И Он снова их научает, и Он снова их ободряет, Он утешает, Он снова говорит о воле Божьей для каждого из них. То есть тем самым Он продолжает свою работу с ними. И мне это говорит о том, что именно качество прохождения теоретической части какой-то тематики с Иисусом, именно это напрямую влияет на то, каким образом я сдам будущий экзамен. Потому что экзамен, друзья мои, так или иначе обязательно будет. Но вот качество прохождения этого экзамена, скажем так, бал, который вы в итоге получаете, результаты, которые вы в итоге будете иметь, они напрямую зависят именно от того, каким образом я теорию усваивала. И вообще я, я прорабатывала эту теорию с Иисусом или нет. И теперь дальше, смотрите, если вдруг пришло время экзамена, а я по какой-то причине оказалась не готова к нему, и я не сдала экзамен, то посмотрите, здесь очень важно. Это не значит, что пораженный лживый дьявол имеет право навязывать нам с вами мышление неудачников. И это не значит, что нам надо принимать его ложь, что мы никто, звать нас никак. У нас ничего не получается, у нас ничего не работает. У меня это не работает. Нет, друзья. Если мы с вами по какой-то причине провалили экзамен, то это всего лишь навсего говорит нам о том, что мы с вами не сдали вначале теорию. Если вдруг вы скажете, ну, вот у меня были вот такие события, а он меня вообще никак не готовил. Нет, друзья, это говорит о том, что вы вообще не пришли на те уроки, когда он вас хотел готовить, к этим обстоятельствам. То есть вы просто пропустили уроки, когда он учил именно эту тему.
0: Или не просто пропустили, а в это время были больше сфокусированы или озадачены другими вопросами, увлечены какой-то другой темой. Думали, она для вас наиболее актуальная, Вот так же, как в этом примере с учениками. И я все-таки хотел бы вернуться к вот этой их проблеме озабоченности своей репутацией. Как бы ее не потерять и как ее приподнять все больше и больше? Кто из них больше? Кто больше в царстве? Этими вопросами они как раз были увлечены в то время, когда для Бога эти вопросы вообще не были актуальны.
1: И что важно, они никаким образом не помогли бы им пройти те события, которые их ожидали.
0: А Иисус как раз удивительный курс лечения им здесь же и выдает. Он указывает как раз на эту модель умаления как дети. А особенность детей, в отличие от взрослых, то, что они как будто вообще не озабочены своей репутацией. Если у вас есть маленькие дети, вы видите, что они настолько могут вести себя без комплексов, особенно в отношении вопросов, которые к ним приходят. Ваш ребенок, когда вы с ним гуляете, он не комплексует в плане того, чтобы спрашивать вас обо всем, что только не придет в его голову. И я убежден, что и нам с вами вопрос вот этой нашей взрослой репутации важно начинать лечить именно в тайной комнате, в наших с вами общениях с Богом чтобы мы именно в нашей молитвенной комнате могли начинать вести себя не по-взрослому, а как раз максимально по-детски. Сводите свои риторики, свои диалоги с Богом к максимальной простоте. Не бойтесь озвучивать Ему все, что внутри вас происходит. Как раз это и есть ценно, даже если вы неправильно, глупо думаете. У вас какие-то, может, казалось бы, несуразные вопросы возникают, да озвучивайте перед Богом, как раз к этому же Иисус вас и побуждает, будьте как дети. Почему? Да потому что, когда вы это озвучиваете, Отец имеет возможность с чем-то работать. Он как раз не будет молчать и не будет вести себя с вами инструментами упрека или унижения. Да что у тебя за вопросы такие тупые, глупые и вообще ты мне надоел со своими вопросами. Не будет Бог себя так вести никогда. Если сам Бог побуждает нас, будьте как дети. Он
1: хочет, чтобы мы себя именно так с ним вели. То есть, чем меньше ребенок, тем у него вообще даже мысли такое не возникает, чтобы фильтровать свои вопросы к родителям через то, а что они обо мне подумают? Ой, у меня вопрос такой, ой, а надо сначала подумать, а как мама на меня будет смотреть после того, как я задам ей этот вопрос? У детей такого нет в голове. У них есть вопрос, и они приходят, и они задают. Более того, они могут вообще не обращать внимания на то, что мама сейчас чем-то занята. Она работает, может быть, с кем-то разговаривает. Если у них вопрос, ребенок прибегает и кричит, «Мама, мне нужно сейчас вот что-то выяснить, а вот почему вот так или почему здесь вот так?» То есть ребенок абсолютно искренне, открыто в простоте своего сердца прибегает к папе или к маме с тем вопросом, который есть у него в сердце.
0: А у большей части христиан происходит так, что они, имея внутри звучащие вопросы, пытаются их маскировать так, чтобы их вообще никто не заметил. Вот такими религиозными правильными фразами молитвы, думая, что чем красивее они построят свою молитву, тем она более эффективная. Но Бог-то как раз в это же время видит. Подожди, зачем ты мне сейчас вот эту религиозную риторику в своей молитве озвучиваешь, в то время, когда внутри тебя, там, в середине, кричат совершенно другие вопросы? Об этом меня спроси. Точно так же, как с вот этими учениками. Эй, я-то понимаю, что внутри вас сейчас вы ничего не поняли о том, что я вам до этого говорил. Но почему вы молчите? поэтому нам с вами нужно возрастать в нашем умолении пред господом и все больше переставать переживать о своей репутации позволяя богу освобождать нас от мнения людей а больше искать того каково его мнение обо мне что он обо мне думает что он говорит чему он меня учит в этом нам с вами необходимо возрастать все более и более
1: и даже когда вдруг мы не сдали какой то экзамен с вами даже при этом нельзя никогда позволять лживому дьяволу навязывать нам мысли ничтожества, проигрыша, понимая то, что мы с вами в процессе. Поэтому, друзья, напоминаем, что мы с вами не пораженцы, мы ученики, мы в процессе, мы учимся. И у Бога никогда не бывает безвыходных ситуаций. Даже если вы провалили все возможные экзамены, но прямо сейчас вы искренне придете перед ним и скажете, отец, я нуждаюсь в тебе, прости, что вот тут, вот тут, вот тут, я тебя не слушал, шел по своим каким-то путям, ты нужен мне, помоги мне. И знаете, что он начнет с вами именно с того момента, где вы обращаетесь к нему. Потому что позвольте, я напомню, что здесь он учит своих учеников. Он не учит здесь фарисейских учеников или еще учеников там кого-либо другого. Он учит здесь своих учеников. А кто это решает, чьим учеником он будет? Конечно же, сам человек. Это мы с вами определяем, Иисус, я хочу быть твоим учеником, чтобы ты был моим учителем. И поверьте, он будет это
0: делать с радостью. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что из этих стихов Господь обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: И в завершение давайте построим наше исповедание веры вокруг этих стихов. Я принимаю решение всегда быть максимально искренним и открытым перед Богом. Я отказываюсь бояться и беспокоиться о своей репутации. Христос является моей репутацией. Я облечен в Его праведность и в Его славу. Я отказываюсь давать место осуждению. Когда я ошибаюсь, я знаю, что Отец всегда принимает меня,
1: и Он знает, как меня исправить. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И также, друзья, мы верим, что каждый из вас, вы что-то получили сегодня для себя из этого выпуска. Поэтому добро пожаловать. Вы можете ставить лайки, писать комментарии и делиться этим выпуском с другими людьми, помогая кому-то также влюбляться в Слово Божье. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Благословений!